0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Papierstau podcast Er ist als der dunkle Parabelritter der erfolgreichste Metal-Influencer der Republik. Er ist YouTuber, Podcaster, Musikjournalist, Modeunternehmer, Festivalveranstalter und Germanist. Alexander Prinz. Jetzt hat der umtriebige Content Creator mit Du kannst sie nicht alle töten sein erstes Buch einen satirischen Ratgeber herausgebracht. Aber nicht nur deshalb hat ihn euer lieblingsliteratur eingeladen. Wir fühlen uns Alex verbunden, weil er sehr öffentlich über Qualitätsinhalte jenseits der etablierten Medien nachdenkt. Wie wir arbeitet er in der Sparte, wie wir ist er unabhängig und wie wir brütet er über innovative Konzepte, die schlau sind und Spaß machen. Deshalb fragen ihn Robin und ich hier zu vielen medienkritischen Themen aus, bevor es dann natürlich auch um sein erstes Buch und seine Buchtipps geht. Ladies and Gentlemen, please make some noise for Alexander Prinz.
1: Herzlich willkommen, lieber Alex Prinz, bekannt als der dunkle Parabelritter, erfolgreicher Metal-Influencer in Deutschland, YouTuber MusicJo. music. Entschuldigung. Ja, es gibt es gibt's
2: auch gar nicht. Also ich bezweifle, dass Musikjournalismus wirklich ernsthaft als Journalismus durchgeht. Also zumindest im Metal-Bereich ist das ja alles noch sehr... Ich finde,
1: Musikjournalist ist ja Journalismus. Wenn man über Musik spricht und als Leidenschaft hat, ist das doch eigentlich auch schon Journalismus, ist, wenn man das benötigt. Also
2: im, im, im Metal-Bereich ist es eher so auf Laienbasis. Also mhm. deswegen ist es immer relativ schwierig. <lacht> also ich möchte, ich möchte mich auch gar nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich sei jetzt Journalist. Ich wir wollen
0: Journalist, dich hier gerade super seriös ankündigen, <lacht> Alex. Das macht das nicht kaputt, <lacht> ja. Okay, okay. <lacht> no,
2: Nochmal von vorne, okay, Entschuldigung. Ich wollte okay, setz das gerne fort, Robin. Entschuldigung.
1: <lacht> du hast ein Buch geschrieben. Erstmal herzlich willkommen, der Mann, der von uns dreien mit Abstand die beste Frisur hat. Lieber Alex Prinz, hallo.
2: Das, äh, äh, hallo erstmal, dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich, ich finde den Kommentar gerade super, weil ich völlig zerstört bin und, und fettige Haare habe und einfach nur noch dringend irgendwie äh, mal unter die Dusche und dann schlafen muss, weil ich die letzten Tage irgendwie nicht, nicht wirklich in den Schlaf gefunden habe. Ja, bin ja jetzt quasi seit heute offiziell auch... Autor, und äh, das macht mich ein bisschen äh, nervös. Ach, das ist die Corona-Frische. So. <lacht> <lacht> ja, früher gab es Sommerfrische, jetzt gibt es nur noch Corona. Man darf ja auch nicht mehr raus. Ne? Dann, genau, die Frische in den eigenen vier Wänden. Hat mal gute Auswände.
0: <lacht> kannst du schön hier bleiben, unsere Fragen beantworten, denn du hast ja ein Ratgeberbuch, ein satirisches Ratgeberbuch allerdings, mit dem Titel Du kannst sie nicht alle töten geschrieben. Und das hier ist ja der. Äh, Podcast mit den harten Fakten, deswegen sagen wir gleich, <lacht> normalerweise machen wir keine Ratgeber, auch keine satirischen. Wir haben sogar das Buch von Heinz Strunk, der bei uns im Pantheon der persönlichen Helden gehandelt wird, nicht gemacht, als der einen Ratgeber einen satirischen rausgebracht hat. Aber Regeln sind ja dafür da, dass man sie bricht und wir haben deine YouTube-Videos zur Ankündigung des Buches gesehen und fanden das <lacht> wahnsinnig interessant, was du da erzählt hast, Kannst du hier nochmal ein bisschen was über deine Erfahrungen sagen, die du gemacht hast als Influencer, wenn es um die VÖ deines ersten Buches geht?
2: Also erstmal vielen Dank, dass man mich da vorzieht, obwohl Heinz Strunk theoretisch hier auch auftreten hätte können. Ähm also es ist auch in dem Sinne kein lupenreiner Ratgeber. Es, es ist wirklich also eher eine Satire mit einem, einem Ratgeberaufbau oder, oder es ist also allein die Ratgeberstruktur ist schon satirisch gemeint. Weil ich mich mit, diesem, mit dieser typischen Ratgeberliteratur und diesem How-to-Whatever-Infotainment so ein bisschen auch rumfetze, auch argumentativ im Buch. Und ähm, meine Erfahrungen tatsächlich, die ich machen durfte im Vorfeld meines VÖs, <lacht> sind sehr rar gestreut und es ist nicht viel passiert. Und äh, das ist eigentlich vermutlich das, worauf ihr jetzt ähm, referiert, denn. Ich komme ja nun aus, eigentlich aus dem Musikbereich, dementsprechend habe ich mit dem Buchmarkt, dem Vermarkten von Büchern, dem Präsentieren von Büchern, äh, der, der ganzen Struktur den ganzen Netzwerken relativ wenig zu tun. So. Und äh, das war auch so ein bisschen der der Grund, warum ich mich mit Riva da zusammengetan habe zur Veröffentlichung meines, meines Erstlingswerks, weil ich so ein bisschen auch die Hoffnung hatte, gut, Riva hat ein gewisses Standing, die haben ganz gute Connections und ähm, ich schaffe es vielleicht, äh, ein Buch, das per se nichts mit Metal zu tun hat oder mit der Musik zu tun hat, an die Leute zu bringen, die das mal interessieren könnte. Also wenn irgendwas Musikalisches käme, wüsste ich, ich schicke das dem, dem, dem und dem und dann wäre es an den Stellen, wo es sein müsste im Endeffekt. Aber bei, bei, äh, bei einer Satire oder einem Ratgeber oder eben einem Buch, das eher gesellschaftskritisch orientiert ist, ähm, da war mir das natürlich nicht klar. So Und da habe ich mir ja die Hoffnung gemacht, ja gut, dann schaffe ich es, meinen Namen Alexander Prinz mal ein bisschen wegzurücken von diesem Prädikat, ach der Metal-YouTuber. so Auch so ein bisschen die Mission hinter dem Buch, weil eigentlich die äh, Festsetzung auf das Metal-Thema, was wir jetzt vermutlich im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen herausarbeiten werden, äh, ist schon ziemlich immanent. So. Und es hat sich herausgestellt, die ist nicht nur in meiner Wahrnehmung immer sondern auch in der Wahrnehmung äh, vieler Kollegen, die dann einfach gesagt haben, unserer Zielgruppe äh, passt dieses Metal-Thema nicht, das interessiert die nicht, das passt einfach nicht zu dem, was wir senden. Dementsprechend können wir den Beitrag leider nicht machen und da sind nicht nur Bekannte von mir dabei gewesen, da sind auch Fans von mir dabei gewesen, wo ich dann von meiner äh, von, von der Pressemitarbeiterin von Riva dann das Feedback bekommen habe, ja, die haben gesagt, die kennen dich seit Jahren, die folgen dir sogar, aber es passt halt einfach nicht. Also es hat noch nicht mal was damit zu tun, dass, dass das Material schlecht ist, das sowieso nicht, haben sie, haben sie ja vorher nicht gelesen, also von daher kann ich an der Stelle schon mal sagen, also damit hat es erstmal nichts zu tun, aber eben der Ruf oder der Name ist so klangvoll in einem bestimmten Bereich, nämlich diesem Metal, Rock, Musikjournalismus, dass vor allen Dingen die, die mich kennen, mich eben nicht einer anderen Sparte zuordnen können und die anderen, die mich sowieso nicht kennen, die werden vermutlich auch keinen Beitrag drüber machen wollen, weil sie sich denken, pf, was ist das denn für ein Lauch? So. Genau, und ähm, so, so ist sozusagen äh, die Situation jetzt.
0: <lacht> das hat uns natürlich äh, sehr angesprochen, weil diese, diese Framing-Dynamik, mhm. die hat auch was mit Lutz. uns zu tun, denn mhm. wir als Content-Creator im Literaturkritikbereich erfahren viel Unterstützung von etablierten Medien und auch von etablierten Medienmachern, die uns hinter den Kulissen unterstützen, uns Ratschläge geben, <lacht> über, über uns berichten. Das ist unheimlich wichtig. Und teilweise erfahren wir aber auch Ablehnung. Und Ablehnung aufgrund unseres Contents, wie du es eben sagst, wenn die das Buch lesen und schlecht finden, ist die eine Sache. Aber wenn sie hm. es gar nicht lesen und trotzdem schlecht finden, das ist ein Problem. <lacht> und äh, wir erfahren auch teilweise Ablehnung nur, weil wir ein unabhängiger Podcast sind und nicht etablierte Strukturen vorweisen. Auch gerne nicht vorweisen, weil wir können so einfach genau das machen, was wir möchten.
1: Wir machen das ja auch alles völlig frei und ähm, haben aber auch natürlich auch viel Unterstützung. Und gerade du wirst es ja auch viel kennen, ne? Also, dass man irgendwie gerade als Content Creator in so eine Schublade geschickt wird. Gerade es gibt ja auch viel in dem Bereich, auch sehr viel Schrott, irgendwie auch viel, ne? Also, Leute, die schlechte Kritiken schreiben oder Verlagswerbung machen oder sonst sich irgendwie als Journalismus tarnen und du wirst bestimmt auch häufig mit Leuten verglichen, mit denen du bestimmt nicht verglichen werden willst. Montana Black oder vielleicht Bibi oder Dagi oder solche Leute, die halt gerne bei den YouTubern in einen Topf geworfen werden. Wie gehst du denn mit deiner Rolle als Content Creator um äh, im Buchmarkt? vielleicht auch generell.
2: Hm, äh, ist tatsächlich ganz faszinierend, weil ich glaube, ich habe ähm, einen Bereich, äh, eine, eine Zielgruppe ausgewählt, die sehr kritisch ist und dementsprechend ist gerade die doch eher kommerzielle Figur des Content Creators, also zumindest kommerziell im Hinblick auf etwas so Unkommerzielles wie den Metal-Underground-Bereich, sage ich mal, äh, ist die natürlich ein rotes Tuch. Für, für viele Bereiche. Also als ich angefangen habe, war der Hate noch nicht so groß, weil da war ich ja underground, da war es ähm, oh, relativ gut, dass da jemand einfach aus seiner aus seiner eigenen Leidenschaft was herausgemacht hat. Das habt ihr bestimmt auch so als Feedback damals äh, bekommen, als ihr angefangen habt, dass man mhm. einfach irgendwie auch so durch diese diese Leidenschaft, die man auch verströmt beim ähm, sich beschäftigen mit Inhalten und der Thematik ähm, dass man da auch erstmal frischen Wind reinbringt und auf der anderen Seite die Leute begeistert, die vielleicht nur Inhalte gewohnt sind, die von Magazinen aufbereitet worden sind und keinen persönlichen Touch haben. Und das ist das, was ich persönlich am allerwichtigsten finde, nämlich, dass äh, so viel von der eigenen Person, vom Creator drinsteckt. Also mhm. wenn die das wegen ihrer Leidenschaft macht und nicht. Wegen des Geldes. So. <lacht> und im Metal machst du nichts wegen des Geldes, weil das kommt eh nicht. So. Im Buchmarkt übrigens auch nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> kommen in unserem
2: Leben. <lacht> genau. Ähm, und dann wurden das mehr Abonnenten und mehr Abonnenten und mehr Abonnenten. Und dann äh, kam dann irgendwo so diese Schwelle, wo der Underground das dann kacke fand, weil es zu bekannt war und zu populär war. Und die großen etablierten Medien oder oder ja, so viele gibt es jetzt im Metal in Deutschland nicht, die fanden es auch kacke, weil es war eine offensichtliche Konkurrenz. Und vor allen Dingen eine Konkurrenz, mit der sie nicht mithalten konnten, weil sie alle Trends verschlafen haben. Und auf der anderen Seite eben auch diese Hybris der Unangreifbarkeit, die sie die letzten 30 Jahre aufgebaut haben, als der Metal mal in war. Ne, und seitdem ist es ja nicht mehr so, dass sie aus dieser Hybris heraus eben auch ähm, völlig unterschätzt haben, was da kommt. Und ähm, das war leider auch so der Moment, wo sich einige, ich möchte jetzt nicht sagen Feindschaften, aber so ein paar Verstimmtheiten äh, mhm. ergeben haben, beidseitiger, also beid, beiderseits, mhm. wo von meiner Seite dann auch viele Ansätze zur Kooperation kamen, äh, Anfragen, an den an den Metalhammer beispielsweise für die eine, eine Videokolumne zu machen oder Glossen zu schreiben ging auch an an den Rockhard also da ist eigentlich niemand ähm, der jetzt sagen kann uh, uh, also der hat uns aber nie äh, seine Hand zur Kooperation gereicht das ist schlicht und ergreifend äh, falsch und man hat sich eben auf Konfrontation und ähm, tatsächlich auch auf auf Shit Talk und auf ähm, Toxisches hinter den Kulissen verlassen. Eben vermutlich wieder komplett aus dieser Hybris heraus. Ja, und jetzt sind, ist der Metal -Hammer an dem Punkt, wo noch nicht mal mehr Auflagenzahlen veröffentlicht werden. I'm still standing, ne?
0: <lacht> das äh, kennen wir auch. Unsere Reichweiten, wenn man die mit manchen großen Medienhäusern vergleicht und ich rede jetzt nicht von den Verlagen, die Werbepodcasts machen, sondern öffentlich-rechtliche Medienhäuser, das schluckt so manche auch. Und wir haben bei uns im Podcast schon den Running Gag. Habt ihr überhaupt Germanistik studiert? Weil dann äh, <lacht> nämlich quasi ganz schockiert gefragt wird, sie ist kein Kann, dass drei Nasen aus ihrer Küche ohne all das ganze Geld mehr Reichweite im Netz erzielen, über Spotify erzielen, mhm. als die großen Häuser. Und es ist, es ist schade, weil äh, Metalhammer und auch die Kanäle, mit denen wir es zu tun haben, hätten bestimmt die Möglichkeit, tolle, spannende Sachen in Kooperation mit uns zu machen oder auch allein zu machen, wenn sie ein bisschen mutiger wären.
2: Die Frage ist, ob man so eine Kooperation überhaupt machen muss, ne? weil man selbst ja eben viel mehr äh, und viel schneller reagieren kann. Ähm, und äh, ich, ich sehe das jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, den, also ich, ich bin ja seit einem Jahr, also exakt einem Jahr bin ich ja auch Podcaster, mache zusammen mit ähm, Mike von Heavenshire Burns Zart wie und das ist, ähm, ich glaube, der einzige Gitarrenmusik basierte Podcast, möchte ich es nennen. Es, ist, es geht eigentlich gar nicht um Musik, wir sind aber bei Musik gerankt, obwohl ich es als Gesellschaftspodcast eingetragen habe, der irgendwie eine gewisse Rolle spielt und so in der Top 20 rum Rum oxidiert in, in Deutschland auf Spotify und wir haben echt solide Zahlen. Und da gibt es halt auf weiter Flur nichts Vergleichbares in diesem ganzen Bereich. Mhm. Und wir haben halt einfach so gesagt: pff, Na komm, wir machen das einfach mal. Wir haben Bock drauf. Wir wollen miteinander labern. So treffen wir uns einmal äh, in der Woche virtuell. War eigentlich geplant, dass wir uns normal treffen. So haben wir uns jetzt einmal die Woche treffen. Wir uns einmal die Woche virtuell. Äh, exakt seitdem der, der Podcast startete, genau vor Corona, und plötzlich war alles scheiße. <lacht> <lacht> nee wir hatten, wir hatten so vor, einfach äh, auf den Festivals, wo wir zusammen unterwegs sind, weil ich bin ja auch viel unterwegs und äh, er wäre jetzt mit seiner Band dann auch wieder auf Welttournee -Tourne gewesen, äh, 2020 und zwar 2021, also man wäre auch viel unterwegs gewesen, hätte viel zu erzählen gehabt und so hat man sich eigentlich immer nur sein, sein Unbüge äh, gebeichtet aus den ähm, eigenen vier Wänden so das letzte Jahr. Aber das war einfach so aus der Kalten heraus probiert, hat funktioniert, die Zugriffszahlen steigen, die Leute sind begeistert, es macht großen Spaß tatsächlich auch, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Schön, dass die Zeit auch, nee, dass die Zeit auch sowas, so, so ein radioartiges Entertainment-Format wieder en vogue gemacht hat. Mhm. so Und, und das, das freut mich. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein kann, weil ähm, ich, wie gesagt, diese Art von Format äh, super gern habe. Und ähm, ja, wieso dann etablierte Medienhäuser abfragen, wenn es Laien gibt, die es können. Mhm.
0: Genau. Vor allem die Frage ist ja auch immer. Wo hört der Laie auf? Wo fängt der Profi an?
1: Eben, genau. Also das das gibt ja auch, ja. Ja. Es gibt ja auch immer mehr äh, journalistische oder Magazine, die halt einfach auch, jetzt sagen wir mal, halt einfach so privat anfangen, einfach aus ihrer Leidenschaft heraus. So ganze Bereiche haben sich teilweise so gegründet. Es gab ja den mhm. Musikjournalismus gab es ja vorher, Videospiele zum Beispiel gab es gar nicht, gar keinen Journalismusbereich. No. Die haben sich alleine nur über eigentlich diese Medien erst gebildet, dieser Journalismus. Und da gibt es no. ja auch in dem Sinne keine kein Einstiegshürde eigentlich. Meinst du, das wird auch so über die Zeit auch für alle anderen Medien kommen, dass sich dass ich das alles so durchsetzt?
2: Also ob jetzt neue me mediale Bereiche geschaffen werden, wie jetzt bei dem ähm, Gaming-Journalismus, gut, das weiß ich nicht, das hat jetzt natürlich mit disruptiven ähm, Entwicklungen der Gesellschaft zu tun, was da jetzt irgendwie aufkommt oder verschwindet. Aber ich denke schon, dass es das für jeden Bereich irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Ja, aber und gerade so. man sieht
1: das ja auch bei dir, dass du dann halt auch immer mehr immer erfolgreicher geworden bist, gerade auch im Gen Musikjournalismus, ne? wenn man ja gerade erst mit irgendwas anfängt und dann hinterher größere Abrufzahlen hat als, <lacht> als bestimmte Magazine, die eigentlich dafür ja. bekannt sind. Ist das ja, ja schon ein Zeichen
2: dafür, dass sich die
1: Zeiten auch in dem, in dem Sinne ja so journalistisch auch ändern?
2: Ne, die Art ist, also welche welcher Art von Content konsumiert wird oder welche Darreichungsform von Content konsumiert wird, ist ja nun in, in den letzten Jahren bis Jahrzehnten, hat sich ja extrem stark verändert. Mhm. Auch die, die Aufmerksamkeit für gewisse Inhalte hat sich rapide verändert. Ähm, auch der, der, sagen wir mal, das normale YouTube-Video an sich ist, ist ja eigentlich auch schon wieder nicht mehr up to date jetzt reden wir ja von Streaming, jetzt reden wir ja von TikToks. der Integration. <lacht> ja, ja, also auf der einen Seite halt irgendwie...
0: Auf
2: der, auf der einen Seite halt so dieses Grundrauschen irgendwie mit, mit stundenlangen Streams oder eben Podcast-Folgen und auf der anderen Seite eben diese 20, maximal 20 sekündigen Beiträge auf TikTok, äh, wo, wo man eigentlich gar nicht mehr realisieren kann, wer jetzt welchen Inhalt wie da hat. Hauptsache, es flimmert irgendwie vor sich hin. Das ist mir tatsächlich... Also das möchte ich nicht bedienen als Content-Creator. Das ist mir nicht wertig genug. Deswegen bin ich eher so in diese richtung abgewandert. Aber ich denke, da liegt auch mehr oder minder die, die Zukunft.
0: Also ich meine ja immer ein bisschen, deswegen bringe ich auch immer die Öffentlich-Rechtlichen äh, raus, weil ich von den Öffentlich-Rechtlichen komme, dort ausgebildet wurde und immer möchte, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf ähm, schnell fahrende, moderne Züge aufspringen. Aber du hast natürlich völlig recht. Äh, mein Redaktionsleiter ist Robin, der lässt ankommen mich mal was wir wollen. <lacht> Solange sich das in Grenzen hält, die vernünftigen. Und das ist natürlich wunderbar. Wir können jede Menge ausprobieren. Dazu wollte ich dich auch noch fragen. Ich finde es so spannend. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Bereiche, in denen du tätig bist, auch medial tätig bist, angesprochen. Und ich verfolge das mit sehr, sehr großem Interesse, was du gerade auf deinen zwei YouTube-Kanälen machst. Vor allem auf deinem Zweitkanal. Also du hast ja den dunklen Parabelritter <lacht> und da noch den Alexander-Prinz-Kanal. Und da thematisierst du in den Videos, dass du auf der Suche bist nach einer neuen Content-Ausrichtung, nach einer neuen Ansprache-Ausrichtung überlegst, was wohl die Zuschauer wollen, mm. wie man ihnen positive Impulse geben kann. Du holst also eigentlich die Redaktionskonferenz in die Videos und machst sie zum Thema deiner Videos. Worüber möchte ich sprechen? Wer möchte ich sein? Das finde ich spannend, dass man da quasi im Video ins Hinterzimmer guckt. Mm. Kannst du da zu dem Konzept ein bisschen was erzählen oder ist es überhaupt ein Konzept oder Konzept mehr so ein Experiment? Großartig.
2: Großartig. <lacht> ähm, tatsächlich ist dieser, dieser ähm, zwei channel ein, also das Konzept hinter diesem Zweitchannel ist permanentes Harakiri, ähm, weil ich es <lacht> in den letzten Jahren immer wieder geschafft habe, etwas sinnvoll aufzubauen, dann keinen Bock mehr drauf zu haben und was Neues zu machen. Dafür ist ja der, der Zweitchannel channel auch irgendwie da. Ich habe den eigentlich als, ähm, äh, wie, wie habe ich es genannt, die dunkle Seite hieß es erst, weil ich mich da mit Creepypastas auseinandergesetzt habe, äh, das war damals im Jahr 2014, glaube ich. Und das lief auch ziemlich gut. Also ähm, ich glaube, mein erstes Video, was ich zu dem Thema gepostet habe, hat da auch über 250.000 Aufrufe oder so. Dann hatte ich aber keinen Bock mehr drauf äh, nach einem halben Jahr und habe dann gesagt, so jetzt mache ich jetzt ja mal so easy Content, ne, was man halt so an Quatsch macht als YouTuber. Darauf hatte ich dann aber auch keinen Bock. Dann habe ich gemerkt, naja, es ist eigentlich total easy, auf Sachen zu reagieren, die gerade in den Medien sind. Und es funktioniert echt viel zu gut. Problematisch. Es ist halt immer negativ. Na, die Hype-Themen sind immer negativ besetzt, außer man ist jetzt beispielsweise ein Apple-Gadget-Kritiker ähm, oder so, dass man irgendwie mit Sachen, äh, mit, mit äh, Produkten sich auseinandersetzen kann oder so. Aber da habe ich, also das ist mir halt nicht kulturell genug. <lacht> äh, da bin ich halt ein bisschen ähm, eingeschränkt in meiner ähm, Dehnbarkeit, in meiner Flexibilität. Es muss leider ein bisschen äh, kulturell bleiben. Und jetzt bin ich an den Punkt zurückgekommen, den ich vor einem halben Jahr, äh, nee, vor, einem, vor zwei Jahren hatte, dass ich auch ähm, ein bisschen Selbstentwicklung und Positivität mit in diesen Channel einfließen lassen will. Vor allen Dingen jetzt im Hinblick darauf, dass ich durch Corona doch sehr in so einen Strudel geraten bin, der Negativität und des sich ausschließlich auf negative Themen konzentrieren. Und dadurch wird natürlich auch das ganze, ganze Umfeld immer düsterer habe ich gesagt, so pass auf, mir ist die Reichweite auf dem Channel eigentlich scheißegal, es bringt eh nichts. Ob das nur 30.000 Views sind pro Video oder 3.000, spielt keine Rolle. Ähm, ich versuche jetzt mal was anderes. Und äh, das wird, glaube ich, jetzt eine ganz lange Reise hin zu etwas, das vital lebt, für sich selbst und für jeden, der Zahlen äh, schiebt und, und Berechnungen anstellt, ist das natürlich echt ziemlich dämlicher Move, weil vorher war halt klar, okay, ich poste so ein Video zu dem Thema, da habe ich straight 15.000 Views und jetzt poste ich ein sehr aufwendiges Video und das macht 3.000. Ist vielleicht keine so gute Idee, aber ich möchte eigentlich eher die Menschen auf eine nachhaltigere Art und Weise erreichen und denen auch was mitgeben und mich einfach nur über irgendwas aufzuregen, weil es gerade in den Medien ist. Das ist halt nicht mein, mein Stil, das möchte ich nicht und das macht mich auch krank. Und ähm, ja... Das ist das Konzept dahinter und ich weiß nicht, ob man das Konzept schimpfen kann.
0: Ähm, der Aspekt, den ich daran besonders interessant finde, ist gerade, was du angesprochen hast, die Frage der Reichweite. Das sind ja Diskussionen, die in allen großen Redaktionen geführt werden, die auch in unserer Redaktion geführt werden. Stichwort Klickhuren: Sind wir hm, Klickhuren? Hm, und wenn ja, sind wir Escorts oder stehen wir am Straßenstrich? <lacht> <lacht> und, äh, wir wollen ja alle eine große Reichweite und versuchen zugänglich zu sein. Bei uns ist dann natürlich die Diskussion, welche Bücher machen wir. Wir haben auch da eine ganz klare Policy. Wir machen deswegen, nicht, äh, deswegen
2: ladet ihr ladet ihr den äh, YouTuber ein? Ich verstehe schon, ihr seid also auch Klickhuren, alles klar. Nein,
0: also, Wir laden dich ein, weil du über diese Dinge öffentlich nachdenkst und weil uns das total betrifft und interessiert. Genau, ähm, ich, Wir
1: laden die das, Leute ein, die wir interessant finden. So. Ganz genau,
0: es ist uns nämlich, wir beziehen da, also wir sagen auch immer bei Interviewgästen, das kannst du nachhören, da gibt es Beweise, dass wir die härteste Tür im Podcast-Business haben, weil wir keinen einladen, den wir nicht leiden können. Oh, also, okay, das, ist, das,
2: das, das ähm, weiß ich natürlich jetzt zu schätzen, Dankeschön dafür. <lacht>
0: Meine Frage dazu war aber, wie gehst du damit um? Weil ich hatte das Gefühl, dass du auch schon teilweise mit sowas ähm, experimentiert hast. Und hast dann auf einmal über den Wendler gesprochen oder bist kritisiert worden für Thumbnails, die du bei Festivals, dieses Schlamm-Thumbnail mit der Frau. Könnt ihr halt mal nachgucken auf YouTube. Kritisiert worden, ob man das irgendwie machen soll oder nicht machen soll. Und das sind natürlich Diskussionen, die uns alle angehen. Weil natürlich wollen wir Reichweite. Und natürlich denken wir über Qualität nach. Und natürlich denken wir drüber nach, wie das zusammengeht. Und du machst es sehr öffentlich. Das finde ich spannend. Kannst du dazu ein bisschen mhm. noch was erzählen?
2: Also gerade so diese Frauen-in-Thumbnails-Diskussion ist eine Diskussion, die sich eigentlich meines Erachtens mittlerweile so ein bisschen totgerannt hat, weil es auch deutlich ist, dass es nicht mehr funktioniert. Also nicht mehr so gut, glaube ich. Im Jahr 2014, 2015 war das noch anders. Da hast du ein bisschen nackte Haut aufs Thumbnail gepackt und hast gewonnen. Instant, egal was für ein Thema. Also das war, es war halt einfach ein Quick Win, wie man so schön sagt. Und du kannst niemanden vorwerfen, dass er äh, diese Abkürzung nimmt, wenn in diesem Content noch Qualität versteckt ist. Ne? Also ich finde es nachvollziehbar, wenn man sagt, ja, ich habe etwas, da steckt äh, viel Wertigkeit drin, aber es muss irgendwo auch an den Endkunden gebracht werden. Die Frage ist natürlich, ziehst du damit Konsumenten an, die du haben willst? So. Und das ist, glaube ich, die, die ewige Suche, die, die jeden Content Creator umtreibt, und äh, wenn ich be bedenke, dass das Buch ist jetzt, äh, heute ist der erste Verkaufstag, aber ich weiß ja ungefähr, was wir für Zahlen haben. Ich kann es ja auch ein bisschen vergleichen, was äh, jetzt andere Creator, die gerade veröffentlichen, an Reichweite haben und was die an Büchern verkaufen. Also ich würde schon behaupten, dass ich trotz dessen, dass ich jetzt nicht so ein riesengroßer Creator bin, eine ganz gute ähm, äh, ähm, Engagement-Rate erzeugen kann oder, oder habe, ne? dass die Leute sich wirklich drum scheren, wenn ich was mache. Und deswegen ist es eine relativ vitale oder sehr sehr starke Community, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch sicher, ich meine, ich mache das fast ein Jahrzehnt, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also es, ich kenne wenige, die ähm, 2012 angefangen haben, die überhaupt noch YouTube-Videos machen. Ähm, jetzt mal so Leute wie Cold Mirror oder Le Floyd äh, außen vor gelassen. Ich glaube, ich bin da zumindest immer so ein bisschen an dem schicksal vorbeigeschrammt, dass ich mich zu sehr für Klicks verkauft habe. Ich hatte tatsächlich auch im Jahr 2017 so einen Wendepunkt, wo ich mich entscheiden musste, in welche Richtung gehe ich. Da war ich mit mehreren Videos hintereinander in den Trends immer relativ weit oben, also bis also auch mal Platz 1, glaube ich. Das lief gut, da hatte ich so den Dreh raus, wusste, wie der Algorithmus funktioniert und habe mich dann aber für den Metal entschieden, ja, und habe mich dagegen entschieden, weiter in diese Sparte, in diese Kritikersparte reinzuhauen. Und das war die Zeit, in der ich ziemlich easy von äh, 75.000 Followern auf 120.000 hoch bin. Also das ging richtig ratzfatz damals. Aber ich konnte das mit mir nicht ausmachen und ähm, vielleicht wäre das die Idee gewesen, dann wäre ich jetzt reich und berühmt. Ähm, so sitze ich jetzt hier und ähm,
0: Darfst mit ja, uns pass, reden. Hast aber deine Seele
2: wenigstens nicht verkauft. Und mir geht's trotzdem gut. Also, es ist ja jetzt, also Also, ich möchte damit sagen, es ist jetzt nicht so, dass mir deswegen mega schlecht geht und ich diese Entscheidung bereue. Ja. Ich weiß nicht mehr, auf welchen Punkt ich eigentlich hinaus wollte.
0: Du hast zumindest die Frage beantwortet. Ja, Gott sei Dank, das ist
2: selten, selten, <lacht> genug,
1: selten genug der Fall. Was ich jetzt noch eine Anschlussfrage hätte, du hast ja gerade gesagt, auch gerade, es gibt ja sehr, sehr viele Dinge, die man auch beachten muss, einfach gerade beim Content-Create. Eine Reichweite, man muss die Fans beachten, man muss gucken, dass man eine verlässliche Fanbase natürlich auch hat. Es bringt ja auch nichts, wenn man dann mal so ein Durch... Lauf, so eine Durchlauftür hat und die rein und wieder rauskommen so weil ihnen dann das nächste Video direkt wieder nicht gefällt und in dem Sinne du hast das ja vorhin schon kurz erwähnt es äh, schwierig ist so ein bisschen so neuen Content zu machen oder bzw mhm. vielleicht mal so ein bisschen so eine Richtung zu ändern ähm, in, inwiefern glaubst du denn dass du dann seinen Content noch so ein bisschen variieren kann weil auch die zuhörer verändern sich ja über die Zeit und Zuschauer verändern sich über die Zeit ja mit einem
2: das ist ein ganz ganz schwieriges Thema und äh, <lacht> wenn, wenn du da den heiligen Gral schon äh, gefunden haben solltest dann äh, Zeit zeig ihn mal bitte, ich will ihn auch noch ganz kurz angucken. Nee, ich ähm, bin auch nur
1: auf der Suche, deswegen.
2: <lacht> ich frag nach Pilger-Tipps. Ich, ich muss da noch nicht mal draus trinken, es geht einfach nur darum, dass irgendwie selber Nee, also das ist tatsächlich auch meine ewige Queste, da bin ich auch noch nicht zur endgültigen Lösung gekommen. Tatsächlich hm. finde ich es relativ schwierig, sich zu verändern, wenn du einmal ein festgefahrenes Image hast. Und das ist ja im Endeffekt der Grund, warum wir jetzt hier sitzen eigentlich das hat ja sozusagen dieses Thema aufgeschlossen, dass ich nach außen hin halt auch schon so ein festes Thema habe als mein Image und das sehen meine Zuschauer dummerweise genauso, dass wenn ich Themen ohne Metal mache, es gleich also mehrere hintereinander, mehrere Videos hintereinander, dann gibt es dann gleich Stress. <lacht>
0: Aber jetzt machen wir Themen ohne Metal. Wir sind ein Literaturpodcast. Du bist ein Autor. Erzähl doch mal bitte, worum geht es in deinem Buch? Und warum hast du es geschrieben?
2: Also tatsächlich wollte ich schon immer ein Buch schreiben. So, Das klingt doof, aber ich habe immer irgendwie wahnsinnig gerne gelesen. Ich war, war wirklich ein Buchkind und habe das auf viele verschiedene Arten und Weisen versucht, habe mal ein ähm, Fantasy-Epos mir erdacht, also wie man das halt so macht mit elf, zwölf Jahren. Dann malt man sich ganze Landkarten und denkt sich da richtig viel aus. Es sind tatsächlich 600 handschriftliche Seiten dabei rumgekommen aber ja gut, dass ich meine, ich bin ja jetzt nicht hier Christopher Paulini dass ich da mit zwölf so ein Eragon droppe, wobei ich bezweifle, dass er es wirklich selber geschrieben hat, aber das ist einfach und dann habe ich über die Jahre immer wieder Kurzgeschichten geschrieben und versucht irgendwie eine Idee zum, zum Ende zu bringen und es, hat nicht funktioniert, weil ich einfach die Ruhe nicht hatte, mich 600 Seiten lang wieder ranzusetzen innerhalb von wenigen Monaten und dann so eine Idee durchzuziehen. Und ständig sind irgendwelche Ideen, die ich dann in Form von Konzepten und, und Büchern gegossen habe, sind dann anderweitig veröffentlicht worden. Beispielsweise Ready Player One hatte ich eine ähnliche Story auf der Tasche im Jahr 2000. Ach, wann war das? 16 oder so. Ähm, Silo hatte ich auch so ähnlich angefangen. Also es, Ich meine, das ist jetzt nichts komplett Neues. Die Ansätze gab es schon alle vorher. Aber in der Ausgestaltung war es doch alles ein bisschen viel zu nah an, an dem, was ich mir so überlegt habe. Und dann war ich dann irgendwann deprimiert und habe dann gedacht, so, okay, komm, jetzt lässt es aber komplett sein. Und dann kam irgendwann so der Moment, dass ich mir gedacht habe... Versuch's doch mal auf eine andere Art und Weise. Also, ich bin anders rangegangen, als zu sagen, ich habe eine Story, die möchte ich umsetzen. Ich bin äh, von der anderen Seite rangegangen, habe überlegt, wie könnte ich denn in meiner Situation für Menschen wie mich etwas umsetzen? Und äh, da bin ich dann auf, ich sag mal, eine Art Episodengeschichten-Kompendium gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es in Worte kleiden soll. Also, im Endeffekt äh, ist bei Du kannst sie nicht alle töten, da, da ist sozusagen jedes Kapitel ein abgeschlossener Gedanke, eine abgeschlossene Geschichte aus dem Alltag, sei es mal ein Artikel, den ich gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, da formulierst du jetzt mal deine Gedanken zu der Thematik aus und schreibst dann Text oder sei es eine Erinnerung meinerseits, die ich dann sozusagen mit den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, zu einer Erkenntnis aufhübsche. Ja, also im Endeffekt kann man so rangehen und es als eine Sammlung von Poetry Slam Texten betrachten, die aber lose damit verknüpft sind, dass sie eine, eine Stringenz aufweisen von Geburt bis Tod, einmal quasi äh, längs und quer dann durch die Gesellschaft. So, also dass verschiedene Bereiche der Gesellschaft und des Lebens und des Miteinanders aufgegriffen werden, aber eben auch die verschiedenen Stadien des Lebens und ähm, dabei eben gesellschaftskritisch an, an den Sachen angegriffen wird, die mich in den letzten Monaten eben besonders beschäftigt haben oder besonders aufgefallen sind. Ähm, Corona kommt nicht viel vor. Kann ich versprechen. Ich hab's, Immerhin. Ich hab's, äh, also ich, als ich, als ich das Buch abgegeben habe, bin ich noch davon ausgegangen, dass wir es in einem Jahr irgendwie gewuppt bekommen. Da dachte ich mir, okay, pff, lass es doch mal weg, vielleicht ähm, möchte einfach 2020 niemand im Urlaub auf den Balearen das äh, lesen. <lacht> ähm, aber jetzt bin ich immer noch überzeugt, dass es gut war, dass ich es nicht ganz so ausgeschmückt habe, weil jetzt will es auch keiner lesen, ähm, weil man erlebt es ja noch live. Genau, und ähm, das ist sozusagen worum es geht und auch der Grund, warum es so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Es ähm, ist ein bisschen verba äh, verbalisiert, also ich habe es versucht in einer Art, ähm, man muss sich vorstellen, der Ratgebergedanke lebt dadurch, dass ich mich als Ratgeber sozusagen in Form des Ansprechenden, äh, wie in einem Video, an meinen Leser oder meine Leserin richte und ihr sozusagen äh, ein bisschen was erzähle aus dem Leben und äh, sie währenddessen Quasi Beschimpfe. links und rechts. Links und rechts <lacht> wollte ich sagen. Ja, gut. Ich, ich, es ist quasi, ähm, im Hinblick auf Rat geben, ist es schon ein bisschen Drillen. Ne? also Es ist ein, ein gewisser Drill dahinter. Ne? Und da äh, kommt dann der Lehrer in mir raus. Ähm, deswegen ist es vielleicht besser, dass ich YouTuber bin und nicht Lehrer, weil ich glaube, meine Schüler werden ähm, dann, äh, glaube ich, ziemlich gestresst.
0: Also der Star deines Buches ist wirklich, finde ich, die Stimme des... Wie soll man sagen? Erzähl das Star, Das ist doch
2: ganz klar. Du, also, du. Du bist
0: also ich habe gedacht, ich trenne jetzt zwischen Auto und Werk, aber lassen wir es einfach sein, du deine Stimme in diesem, in diesem Ratgeber ist der Star. Weil es ähm, ist natürlich ein satirischer Ratgeber und da kriegt man ordentlich eine mit, aber auf eine Art und Weise, dass man äh, drüber lachen kann. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich ausgerechnet der Ratgeberliteratur anzunehmen und um dann ausgerechnet auch noch auf eine so drastische Art und Weise?
2: Naja, wie gesagt, ich bin ja nun YouTuber, bewege mich dementsprechend auch in dieser Szene, ähm, beschäftige mich mit dem, was meine Kollegen so treiben und ähm, ich bin aber auch Entrepreneur, wie man so schön sagt, ne? Entrepreneur, mhm. ähm, wie man im Osten sagt und äh, dementsprechend beschäftige ich mich natürlich auch mit Themen wie ähm, Unternehmensgründung, Work-Life-Balance, äh, habe da dementsprechend auch Tim Ferris gelesen und, und was es da nicht alles gibt. ne? Da gibt es ja äh, Bücher wie Sand am Meer. Und wenn wenn du da ein paar Jahre drin verbracht hast und bemerkt hast, dass es das meiste davon Schall und Rauch ist und die meisten eigentlich keine Ahnung haben und die einzigen, die es wirklich geschafft haben, äh, zu 95 Prozent des, deswegen geschafft haben, weil sie halt aus einem Elternhaus kommen, wo sie ganz gut unterstützt worden sind, wo es entsprechend äh, irgendwie schon Privilegien oder oder Vorteile gab, die man ausnutzen konnte und die allerwenigstens wirklich, wirklich, wirklich vom Nichts zu irgendetwas gebracht haben, dann fängst du an, diese Ratgeber zu hinterfragen und ähm, diese Life-Coaches und diese ganzen Business-Coaches zu hinterfragen. Und ich habe da eine gewisse Abneigung entwickelt über die letzten Jahre. Dachte mir, hey, ich hab ja, ich bin ja auch Serial-Entrepreneur, ich habe ja drei Firmen, kann jetzt da auch anfangen, äh, Lebensweisheiten von mir zu geben. <lacht> ja, und da ähm, habe ich das einfach gemacht und dachte mir, ich Schreib dann einfach mal so ein Ding runter und ähm, packe da äh, meine Erkenntnisse so rein. So Aha. und vielleicht hilft das ja auch <lacht> im Leben so ein <lacht> Stück weit, ne? Ähm. Ja.
1: Ist auf jeden Fall besser, als einfach die Prinzmethode zu nennen, wie du so 5.000 Dollar in, einer, in einem Monat verdienst
2: und dadurch schon mal so, so ein Schneeballsystem zu bauen. Das du, macht auch ich viel. würde ich würde gerne, aber das geht moralisch nicht. Also wenn du, Immer Ratgeber, diese Moral. wenn, du Ratgeber, wenn du mir einen Ratgeber, wenn du mir einen Ratgeber empfehlen kannst, wie ich morallos werde, das ist also ich glaube ja, dass das eigentlich das Kernthema jedes Businessberaters sein müsste. Wie ertränke ich die eigene Moral? So, den habe ich leider... Das, vielleicht sollte das mein zweites Werk werden. Das ist... Ja, ja, doch. Doch, das ist gar nicht so schlecht. Also ich glaube, das zweite Buch wird dann irgendwas sein, wie, ich, wie man seine Moral ertränkt oder so. Genau. Und da das leider noch nicht geht, also ich konnte es noch nicht, dementsprechend ist es bis jetzt noch eher, ich sag mal, in dem Bereich. Aber vielleicht verliere ich ja irgendwann meine moral und dann kann ich endlich richtig geld verdienen nice ja das das macht so genau. ist, wie das
1: geht stongs <lacht> Warte auf das Prinz-Schneeball-System und steigt direkt ein und ziehe alle mit runter.
2: <lacht> also hast du schon klar. mal von, von Teeling gehört? Wir machen Fairtrade-Klamotten. Ähm, ich suche da auch immer äh, Leute, die das vertreiben auf, auf Veranstaltungen. also <lacht> ja, ich
0: nicht.
2: Ich Ich Idiot, habe halt auch noch Fairtrade-Klamotten gemacht. Ne? Also nicht mal irgendwas, was Rendite bringt, sondern auch noch sowas, wo du dich da irgendwie, naja, egal.
0: Das ist auch nicht alles, was wir dir an Selbstlosigkeit abverlangen. Nachdem wir jetzt schon gesagt haben, die Leute müssen dein Buch lesen, hast du uns versprochen, dass du hier noch Buchtipps äh, uns um die Ohren haust, mhm. denn du bist ja Experte für Musik und Germanist. Da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt, was du uns mhm. sagst, dass wir dringend lesen müssen.
2: Also ich versuche erstmal diesen musikalischen Teil so ein bisschen abzuarbeiten, weil ich da tatsächlich weniger gelesen habe, als man mir vermutlich unterstellen sollte, <lacht> äh, im Hinblick auf diesen jo musikjournalistischen in, in äh, Gänsefüßchen Aspekt. Ähm, ich lese tatsächlich sehr gerne Autobiografien. So, und ähm, Autobiografien, die ich da im, im Metal- und Rock-Zirkus empfehlen kann, ist natürlich Whiteline Fieber von Lemmy, ganz klar. Was ich aber auch ganz toll finde, Jetzt so eine der letzten, die ich gelesen habe. Das ist ähm, von Bruce Dickinson, also vom Frontmann von Iron Maiden. Die Autobiografie, die fand ich auch sehr persönlich und sehr spannend. Ich, ich äh, finde gerade bei Musikerkarrieren und äh, den Laufbahnen immer diesen Zufallsaspekt so spannend, beziehungsweise dieses, also es ist natürlich am Ende vermutlich weniger laissez-faire im Hinblick auf Anstrengung und den Willen voranzukommen, als behauptet wird in den Autobiografien, aber es klingt immer so. Man hat einfach gemacht, worauf man Bock hatte und irgendwann hat es Schnips gemacht und dann <lacht> hat es funktioniert, weil man zufälligerweise den Nerv getroffen hat. Vielleicht ist es am Ende halt wirklich das, dass man zufälligerweise der, der Ausersehene oder die Ausersehene war, die zufälligerweise gerade das gemacht hat, was in sein sollte, ne? wo der, der Mainstream gesagt hat, das ist es, deswegen funktioniert das jetzt. Ähm, ich weiß es nicht, ich bin kein Musiker, aber ich finde es immer sehr spannend, das zu glauben, dass, dass man einfach mit dieser Einstellung rangehen kann und sagen kann, ich habe Bock drauf, ich mache und am Ende bin ich ein Superstar. Ne? Und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen meine eigene Hoffnung gewesen, weswegen ich mit YouTube <lacht> angefangen habe. Nee, ähm, es gibt aber auch noch andere Bücher, ich habe hier tatsächlich mal auf den Schreibtisch zwei gelegt, die ich aus verschiedenen anderen Bereichen da noch empfehlen kann, beispielsweise im ökonomischen Aspekt. Natürlich ist Musik, das Musikbusiness ist natürlich ein Business. Ne? Und da geht es um Geld und die wenigsten Euronen verdienen die, die die Kunst machen. Das ist ja im Buchmarkt nicht anders. Äh, äh, Attestiere ich jetzt mal. Ich weiß jetzt ja nicht, wie das wirklich so ist, aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, hier auf dem Weg äh, <lacht> zum ja, Künstler so. sehr, sehr viel äh, woanders hängen bleibt. Mhm. Ähm, red jetzt nicht über meinen Vertrag mit Riva, da ähm, Ne? Also es ist ja... So. Hätten ähm, wir jetzt auch nicht gefragt. Äh, Sowas nee. so gehört sich nicht, das, das haben wir schon gelernt. Das. <lacht> ähm, was ich als ein sehr, sehr großartiges Buch empfinde, wenn man verstehen will, wie Musikbusiness funktioniert und wenn du dein Kind davon überzeugen willst, was Ordentliches zu werden und nicht Musiker, dann, dann solltest du ihm... Alan B. Krueger's Rockonomics antragen. Das habe ich zufälligerweise in Edinburgh in einem äh, Buchladen entdeckt, als man noch reisen konnte damals. Und äh, das ist ein ähm, ehemaliger ökonomischer Berater von Barack Obama, der die Wirtschaft der Vereinigten Staaten anhand der Musikindustrie erklärt hat. Also welche Konzepte von äh, übertragbar sind auf die Gesamtwirtschaft, wie das funktioniert und Superstar-Markets erklärt, ne? also quasi darum geht, wer verdient äh, quasi das meiste Geld, also als beispielsweise den größten Künstler eines Genres und der verdient immer doppelt so viel wie der zweitgrößte Künstler, der zweitgrößte Künstler verdient doppelt so viel wie der drittgrößte Künstler und danach ist eigentlich Schicht. Ja genau, also äh, da lernst du so Dinge wie, dass Musik das am meisten nachgefragte Produkt und das am schlechtesten vergütete Produkt ist, weil also wenn du hochrechnest, wie viele Minuten Musik am Tag pro Person gestreamt werden und wie viel pro Minute sozusagen bezahlt wird, das ist, also du weinst, du weinst wirklich, es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, gibt einem sehr neue Erkenntnisse, äh, hilft einem auch, wenn man wirklich seine Musik kapitalisieren will, glaube ich. Also klar, das System zu verstehen ist immer ganz gut, wenn du es meistern willst. <lacht> um das System zu verstehen, kann ich auch Kill Your Friends empfehlen von John Niven. Das hat mir paradoxerweise mein damaliger Manager empfohlen. Da geht es um Manager. <lacht> also, also Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Buch, das hat damals sehr für Furore gesorgt. Da geht es um Manager im Musikbusiness.
0: Ähm, entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Ja? Das war ein Manager im Musikbereich, also als du in der Band warst. Oder? Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Ähm, zu ihm gesagt, er war Musikmanager und ist dann auf Social Media-Leute äh, okay, ja. umgestiegen mhm. und hat dann äh, eine Agentur gegründet, wo es um Social Media-Stars ähm, ging. Ah, so. okay. ähm, hat aber auf dem Weg dahin vergessen, dass man mit Musik halt immer noch kein Geld verdienen kann
1: <lacht> und
2: äh, da war einfach bei dem, was ich an Umsatz da generiert habe, eine Null zu wenig dran und da kann man dem das natürlich nicht verübeln, dass er dann gesagt hat, Alex, pff, ich mag dich ja persönlich, aber... <lacht> Ja, genau. Nee, ähm, du bist mir halt einfach zu arm. Naja, also, nee, aber es ist ganz interessant, weil äh, das ist so ein schöner Einblick darin, wie das äh, Major-Business äh, zumindest bis zu Zeiten von ähm, Napster funktioniert hat. Mal ganz interessant, es ist bei Heine Hardcore erschienen. also muss ich, glaube ich, nichts weiter dazu sagen, wie da bücher sind alle bei Heine Hardcore ja, aus Gründen. Ja, ja. <lacht> genau, ähm, aber super spannend, super spannend. Ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht zu Ende gelesen, weil mich die Sprache dann irgendwann so genervt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich habe es jetzt verstanden, ist in Ordnung. Aber ähm, generell, um mal so ein Feeling zu bekommen, sind die ersten 100 Seiten bestimmt mal ganz gut. So, genau. Und äh, dann ist natürlich die Frage, was ich so generell an, an Büchern ganz gern mag oder oder, oder wo ich sagen kann, dass die mich äh, irgendwie langfristig beschäftigt haben oder beeinflusst haben. Und da muss ich sagen, habe ich so, eine, so einen interessanten Verlauf, sage ich mal. Und ich glaube, das ist, da ist viel dabei, was man so generell in der Metal-Szene so feiert. Na, also da bin ich eigentlich relativ Klischee. So die ersten Sachen, wo, an die ich mich erinnern kann, dass ich sie gelesen und geliebt habe, waren Poe, der Hobbit. Solche, also wirklich so also richtig... So richtig Klischee. Und ähm, als ich dann selber, also klar, als ich noch kleiner war, habe ich dann Gänsehaut gelesen und solche Geschichten. Ähm, da müssen wir jetzt nicht anfangen. Aber was mich persönlich, glaube ich, am meisten bewegt hat oder beeinflusst hat, waren im Alter von zwölf Ted Williams' Saga der Drei Großen Schwerter, Drachenbein, Thron, Nordenkönigin. Also es ist so eine ähm, vierteilige Serie, die ich sag mal, nicht so weit von Herr der Ringe weg ist, dass man sagen könnte, es ist komplett eigenständig erdacht worden. Aber ich fand es besser. So. Also Ted Williams generell, <lacht> ein, einer der größten Autoren aller Zeiten. lasse ich jetzt hier einfach mal, droppe ich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ein weiterer der größten Autoren aller Zeiten ist natürlich Umberto Eco. Und äh, das Foucault'sche Pendel ist etwas, das mich generell psychologisch sehr beeinflusst hat und das mich auch in Zukunft vielleicht beeinflussen wird, weil ich mir überlegt habe, dass ich mir das ein bisschen als Vorbild für einen Krimi nehmen möchte, weil ich jetzt gerade Bock habe, einen Krimi zu schreiben. Mal gucken, vielleicht ist das jetzt nur so ein Hirngespinst. Ich weiß ja nicht, mal Frage an euch, wie ist das so, wenn du als Autor anfängst, Satire zu schreiben, darfst du auch was anderes schreiben? Darfst du, ein, darfst du mal ein Kochbuch nebenbei schreiben und dann mal einen Krimi oder ist das scheiße? Es kommt drauf ja. an.
1: Ich glaube, wenn man sich erstmal so eine Basis <lacht> erlesen hat, sag ich's mal einfach, und man hat dann schon so seine fünf äh, Bingo-Sachen, wo die Leute sagen, okay, das muss äh, in einem Alexander-Prinz-Buch mit drin sein, dann hast du verkackt. Aber so am Anfang kannst du es noch machen eigentlich. Ja. Äh, was hast du, Maike?
0: Also ich finde es auch gut, wenn du zwischen Genres hin und her hüpfen kannst. Du kannst es ja auch als experimentelles Konzept verkaufen. Also, dass du quasi sagst, hey, ich mache immer ein anderes Genre. Das könnte ja dein, dein schriftstellerisches Konzept sein, dass du immer mit was Überraschenden um die Ecke kommst. Und genau wie der Ratgeber hier eine ganz ungewöhnliche Ansatzweise wählt, könnte ja auch dein Kochbuch ganz ungewöhnlich sein. Wer weiß, was du darin kochst und wer weiß, wie du die Rezepte schreibst, das kannst du auch literarisch machen. Also ich glaube, da ist Potenzial.
2: Ich habe auch schon ein komplettes Kinderbuch im Kopf tatsächlich. Also es ist völlig absurd, weil das war jetzt ein zynischer Ratgeber, aber ich habe wirklich ein Kinderbuch im Kopf, weil ich ähm, mein, in meiner Kindheit eine ganz tolle Geschichte mir ausgedacht habe. Rund um so ein Baumhaus. Und äh, ich glaube, das muss ich, irgendwann, das muss ich irgendwann zu Papier bringen. Und ich glaube, das kriege ich auch schön ausgestaltet. Aber ich glaube, Kinderbücher... Der Fitzek ist mittlerweile bei Kinderbüchern angekommen. Ich glaube, da brauchst du ein paar Jahre der... Akzeptiert halt, dass du Kinderbücher schreiben darfst.
0: Aber der Fitzek ist doch kein Maßstab für uns, jetzt mal ohne Quatschen.
2: Was soll denn das heißen?
1: Oh ja, Fitzek, nein,
0: das soll's heißen.
2: <lacht> Noah fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Weil, also. Äh, das für ein Krimi. <lacht> für, <lacht> möchte ich so auch nicht sagen, also es gibt toller Besseres, aber ich, also. Ich, ich, versuche, ich versuche, den Fitzek immer mit, der, mit Noah in, in, also zu verteidigen. Aber dazu muss ich sagen, dass ich es auch nur als Hörbuch irgendwie im Auto gehört habe. Da ist nochmal was anderes. Das ist genau wie, weiß nicht, Ken Follett ist auch so ein Autor, den ich lieber als Hörbuch wahrnehme als, als also schriftlich. Ich lese gerade das, das letzte von ihm, konnte mich aber nicht so richtig drin verlieren. Vielleicht ist, ist es einfach besser, wenn du da so einen Joachim Kerzel hast, der, der da so nur in, in die ins Trommelfell rein, äh, wisswort. <lacht> äh, ja, ich wollte jetzt auch noch ganz kurz noch zu Ende führen, was ich äh, was ich ansonsten noch so ähm, hm. empfehlen kann, sag ich mal. Was mein Leben beeinflusst hat, wirklich beeinflusst hat, und das ist mir schon fast ein bisschen peinlich, das zu sagen, ist eine Billion Dollar von Andreas Eschbach. Sprachlich vielleicht jetzt nicht der Hero, aber das Buch ist so wichtig, also rein, wenn du verstehen willst, wie Gesellschaft funktioniert, so als junger Mensch, welche Position im Leben solltest du dir wählen und an welcher wirst du quasi im Zahn äh, zwischen den Zahnrädern der Gesellschaft zu rieben? Und da war ganz simpel, wirklich ganz simpel die Erkenntnis äh, irgendwo, zweiten Drittel des Buches, dass für andere Arbeiten sich nicht lohnen kann. Weder für dich, noch für deine Zukunft, noch für für deine Persönlichkeitsentfaltung, sondern dass du deinen eigenen Weg gehen musst im Endeffekt. Und Also das war so das Destillat, das ich da mitgenommen habe. Mal abgesehen davon, dass es ein sehr spannendes Buch ist, weil es darum geht, dass jemand eine Billion Dollar erbt und sozusagen schneller einen Ferrari durch Zinses und Zinseszins verdient, als er sich Ferraris kaufen kann. Ja? Und was machst du mit dieser Menge Geld? Also es ist einfach etwas, das sehr lebensnah äh, ist, glaube ich. Äh. <lacht> nee, äh, fand ich. Fand ich einfach sehr inspirierend und es hat mich auf diesem Weg geführt, auf dem ich jetzt bin. Also ich kann wirklich sagen, durch das Buch habe ich meine Unternehmen, bin ich selbstständig geworden. Das hat mich dazu geführt, auch wenn es jetzt kein wirklich krasser Businessratgeber oder so ist, aber irgendwie hat es mich dazu gebracht, dass ich, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das war irgendwann in meiner äh, Studentenbude, ich habe den Boden gewischt und nebenbei das Hörbuch gehört, nachdem ich das Buch schon längst mal gelesen hatte vor einigen Jahren und plötzlich hat es Klick gemacht. Ich habe es wirklich gemerkt, wie es eingerastet ist und ich gemerkt habe, das ist der Moment, wo, wo du wo du begriffen hast, welchen Weg du gehen musst. Ja, deswegen muss ich das an der Stelle echt erwähnen und ähm, hm. So, das ist so mein, das sind so meine meine Favorites, wo ich sage, da, da bleibe ich immer mal wieder hängen, wenn da was Neues kommt. <lacht>
0: Ich möchte dich auf jeden Fall noch kurz dafür feiern, dass du uns im Vorgespräch gesagt hast, dass du an der Uni ein Seminar gemacht hast zu Christian Krachts Imperien. Und wir sind ja die Ultra-Christian Krachts-Fans. Keine Papierstaub-Podcast-Folge ist komplett, ohne dass sein Name einmal gefallen ist. Also Gott kann sei man Dank langsam. haben wir das auch
2: nochmal geschafft. Ich das einmal Aber ich, ich, ich finde es tatsächlich äh, sehr bereichernd, was, was wir da in, in, im Studium an Tiefgründigkeit gelernt haben. So, dass man, also Naturalismus beispielsweise als Gattung, ja, würde man sich so nie mit auseinandersetzen. Vor allen Dingen, weil da viel politisch auch nicht mehr tragbar ist, in keinster Weise. Und so. oder, oder Sachen wie expressionistische Literatur. Wann liest du mal Tropen von Robert Müller beispielsweise? Das ist der, also das ist der Wahnsinn. Das ist ein absoluter Augenöffner, dieses Buch. Hab ich habe ich, glaube ich, schon viermal gelesen und erst nach dem dritten Mal verstanden, glaube ich. Und wenn überhaupt, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es immer noch nicht verstanden. Also dahingehend ist es schon spannend. Aber das möchte ich an der Stelle nochmal klarstellen. Das war eben im Vorgespräch, hatte ich das nochmal aufgegriffen. Ich bin ja in dem Sinne kein Germanist. Ich sage das nur mal, weil unser Lehramt, Gymnasium, Deutschstudium de facto dasselbe ist wie Germanistik, nur eben mit einem etwas anderen Stundenplan. Aber wir sitzen in denselben Seminaren, wir haben dieselben Themen. Es ist halt nur ein paar Module Pädagogik mehr und dafür ein paar im Kreis sitzen und über Literatur sprechen Stunden weniger als Germanistik. Und deswegen, so weit ist es nie entfernt.
0: Also in unserem Buch, bist du Germanist? Das. Ja. Und wir werden auch auf jeden Fall dein nächstes Werk lesen, ob es ein Kinderbuch ist, ob es ein Kochbuch ist, ob es ein Krimi ist, Herr damit. Ein Kinderkrimi,
2: ein Kinderkrimi wird Ein ja, oh. kulinarischer Kinderkrimi. Cool. Cool. Kinder
1: Wenn du dann noch Gartentipps dabei hast, ne, dann hast du aber <lacht> nee, ein keiner Heimwerker. Heimwerker, ah. Das. <lacht> Lieber Alexander, vielen Dank erstmal, für, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier, ja, uns mit hier zu sitzen, uh, uns über deinen dein Content Creator, dein Marketing, dein Buch, über alles zu berichten, was dich so bereichert und ja, interessiert. Und wir haben uns natürlich auch sehr gefreut, dich hier begrüßen zu dürfen. Das und Dankeschön und,
2: gebe ich so zurück. Dankeschön, dass ihr
1: Zeit äh, für mich hattet, sozusagen. Klar, ja, und dann, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf dein nächstes Werk und wünschen dir genau alles Gute. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. back.